0: En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista, se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola. Soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta. Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres. Hola, soy Araceli López-Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino.
1: Y yo soy Sam y lo mío, lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades.
2: por ciento. Pinta pinta la pared Es autodefensa, ayuda
1: a no caer Por eso pinta, pinta la pared Es acción directa sin retroceder Por eso pinta, pinta la pared Es autodefensa, ayuda a no caer Por eso pinta, pinta la pared Es acción directa sin retroceder Sin retroceder
0: Pues buenas tardes a todas. Nuevamente estamos aquí muy contentas de haber conmemorado el día de ayer, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estamos en un programa más de posibilidades en donde haremos un análisis comparativo de dos momentos distintos en la conmemoración de este día tan importante para las mujeres. ¿Cuáles son esos momentos? Un antes y un después de la pandemia. Todas sabemos que el 8 de marzo del 2020 hubo una manifestación multitudinaria que rebasó todas las expectativas que nosotras mismas teníamos. El Monumento a la Revolución se desbordó de mujeres, la Ciudad México se pintó de morado. Todo parecía que a las mujeres nadie nos paraba. El 9 de marzo, pues paramos las mujeres. En ese acto de solidaridad volvimos a parar en favor, todas y como protesta, para visibilizar todas esas violencias que vivimos día con día, muchas mujeres aún en este siglo 2021. Y posteriormente estaremos haciendo una remembranza de este momento, pero también que pase en 2022. Vamos a hablar posteriormente también durante este podcast sobre la manifestación de mujeres del movimiento feminista el 8 de marzo del 2022, habiendo salido todas de una pandemia que nos llevó casi dos años de aislamiento, de miedo, de, de que se recroducieron las formas de violencia para las mujeres. Y bueno, para ello está con nosotras dos mujeres feministas que trabajan todos los días en favor de todas nosotras. Y está precisamente Aide Zamorano González, mamá Godín. Mucho gusto, Aide, de que estés con nosotras. Nos es muy grato compartir contigo este episodio de posibilidades. Y por supuesto está Samantha báez Y bueno, pues este, Samantha, por favor, platícanos. Un poco más sobre Aidee y para que después le demos la palabra y nos cuente cuál ha sido su experiencia en este
1: 8-20. Bueno, pues primero te cuento nuestra historia de amor de Aidee y entre Aidee y yo. Eh, la conocí en Insta. Eh, un día ella puso, busco amigas feministas. Y le dije, pues abre un chat, güey, ¿no? Y entonces abrió un chat de amigas feministas. Y justo en la, en la manifestación del 2022, habíamos quedado del 2020, Habíamos quedado de vernos ahí las, las amigas feministas, pues por supuesto con tanta gente no pudimos vernos Pero ahí empezó esta relación bonita entre amigas feministas de cómo las tecnologías nos empiezan a ayudar a tener este tipo de relaciones y a conocer gente como afín a ti y afín a tu causa y afín a, a la vida, que era, hablábamos hoy en la mañana. Y nos hicimos mucho más amigas en la pandemia. Teníamos de repente virtual virtuales, hicimos un karaoke feminista, etcétera y vas conociendo a Aidee y te das cuenta de la calidad humana de mujer, pero no solo la calidad, sino también de este ideal, que yo, no, que yo desconocía este mundo en el que yo no estaba metido el tema de las empresas tanto, políticas públicas, y ves esta mujer que es súper inteligente, que le gira muchísimo la cabeza en feminismo y todo eso, y que tienes mucho que aprenderle a ella, ¿no? Yo, yo le decía alguna vez a Aidee, eres ese regalo, de, de esos regalos bonitos que me dio la pandemia, porque además aprendes muchísimo con ella. Entonces para mí es increíble poder estar aquí y haber ido con ella ayer a la manifestación, ¿no? Porque si escuchas mi voz está un poco, un poco lastimada porque nos fuimos juntas todas las amigas feministas y el equipo de Casa Gaviota a la manifestación. Entonces yo creo que le dejo el micro ID para que ella hable un poco más de ella, de Mamá Godín, de este proyecto increíble de cuándo nace. Y cómo juntas, cómo nos vamos juntando todas en este movimiento que es en el feminismo. Y cómo llegamos todas al 8 de marzo a decir, basta de las violencias que vivimos las mujeres. Pero también, lo hablábamos hoy en la mañana, es, es triste darte cuenta que, que vas a la manifestación, que estás prendida, que gritas todo el tiempo, que marchas con todas, ¿no? que es impresionante la sororidad. Te despiertas al otro día súper cansada y... ¿qué cambió en la manifestación? ¿no? Que todo este esfuerzo que hicimos todas, ¿qué pasa después de la manifestación y qué viene para nosotras las mujeres?
2: Entonces te, te dejo, Aide, para que nos cuentes de ti. Gracias. Primero que nada, un gustazo estar con ustedes, Lolita y Sam. Yo siempre le he dicho a Sam que admiro muchísimo la relación que tienen y también admiro muchísimo el trabajo desde Casa Gaviota y precisamente fue, fueron las redes las que, nos pudieron acercar tanto a Samantha y a mí y a un grupo de amigas que tenemos hoy en común. Y sí, nos hacemos llamar las amigas feministas, ¿no? Y todo nació a través de, de estas benditas redes sociales que ya eh, también se le ha dado esta, este adjetivo calificativo a esos foros. Y bueno, ¿qué vivimos ayer en el 8M? Sin duda fue eh, un redespertar. Porque sí, la última, la última manifestación en la que pude participar evidentemente fue la del 2020. En 2021 pues todas estábamos muy preocupadas por el virus, estábamos todavía no lo entendíamos. El tema de la vacunación todavía se veía un poquito lejos, ¿no? Y, y bueno, pues haciendo como esta gestión de riesgos es, ok, pues no podemos salir a las calles en 2021. Pero no porque no hubiéramos tomado las calles en 2021 quiere decir que dejamos de luchar o que dejamos de existir, al contrario. Encontramos otras formas de seguir tejiendo redes de apoyo. Encontramos otras formas de seguir levantando la voz y acompañando a, a personas, no a identificar las violencias que, bueno, por años hemos eh, normalizado. Y ayer en la marcha se da justo ese momento súper poderoso, creo yo. En el que te encuentras con tus amigas, y primero eso, el poder abrazar a a esas personas ya te da una energía impresionante, ¿no? Es como esa, incluso ese agradecimiento de, oye, estábamos a la distancia, pero otra vez nos podemos ver, nos podemos abrazar. Incluso conocimos a una de ellas, ¿no? Que, Que todavía no habíamos tenido esa oportunidad de abrazarla, y ayer se dio este día, entonces es este momento mágico. Y después viene otro segundo momento en que te unes a la manifestación y que te conviertes en una sola voz con el resto de las, de las manifestantes. ¿no? Y, y de repente a, a quienes somos feministas, por ejemplo, yo me autonombro feminista radical, ¿no? Y entonces la gente, cuando yo me pongo este adjetivo, la gente me imagina eh, que soy una de las que va eh, rompiendo cristales, eh, pintando las paredes que por supuesto yo respeto esas formas de expresión que ellas tienen pero cuando yo me enuncio como radical estoy hablando más bien de las estructuras estoy hablando de las políticas públicas de las políticas corporativas de la necesidad y la urgencia de tener perspectiva de género en todo lo que hacemos eh, porque si no seguimos normalizando estas violencias y ahí entonces entra como mamá Godín en las oficinas pues se nos educó desde chiquitas que en el momento que nosotras decidiéramos convertirnos en madres, hasta ahí terminaba tu vida profesional, ¿no? Es como, ok, ya decidiste tener hijas o hijos y, y pues tienes que renunciar a tu carrera, que a lo mejor estudiaste muchísimos años, y, pero no puedes compaginar ambas, ambas esferas. Y ahí es donde trato de entrar para decir, esta falta de oportunidades que tenemos en las empresas, esta Repetición de estereotipos y sesgos de género en la que ustedes me están diciendo que yo me tengo que quedar en la casa a cuidar a mis hijos, esa es una violencia que tenemos que erradicar. Y vengan, vamos a contestar el ranking, ¿no? Para, para que ustedes me digan cómo están violentando a las personas. Eh, y bueno, creo que ahí puedo cerrar como esta primera participación porque creo que podemos hablar mucho de lo que vivimos ayer, de esta energía de todas las luchas y de todos los feminismos que te encuentras. Porque así como no hay un solo, una sola forma de ser mujer, somos mujeres diversas y tenemos diferentes intereses y tenemos diferentes antecedentes, tampoco hay un solo tipo de feminismo. Y todos los feminismos son completamente válidos. Y ayer tuvimos la, la oportunidad de vivirlos, de abrazarlos y también de aprenderles. Al lado de nosotras había una comitida de maestras, maestras eh, de educación primaria que justo llevaban carteles denunciando a su agresor, ¿no? Y y decían que ellas habían perdido el trabajo porque este señor, misógino, claramente, pues abusaba de su... eh, rol de, de tomador de decisiones y ellas perdieron el trabajo. Y, y gritaban, salir a luchar también es seguir enseñando.
0: Pues muy interesante, la verdad es que muy... Interesante lo que hablas, Aide, y yo ahorita que hablaba sobre esta parte de feminismo radical y yo dije yo soy feminista radical porque, porque quiero que haya cambios de raíz y, y creo que eso es lo más importante y esta parte de feminismo radical que, que, que cuando no conoces y no sabes a qué se refiere, lo ves así como que lo, lo relacionas con violencia, con actos de, de tal vez de anarquismo, o tal vez de, de una manifestación de agresión, que sí, la, que sí las mujeres desde Educación para la Paz tenemos la necesidad de, de sacar nuestra agresividad que es natural del ser humano, más no la violencia, que es una respuesta a tantas violencias y que este feminismo radical tiene que ver con cambiar de raíz todas las violencias, todas las violaciones de derechos humanos y de, de humanas que hemos tenido las mujeres. Entonces, este, creo que es importante mencionarlo. Y yo quisiera preguntarles algo. Yo no tuve la oportunidad de ir a la manifestación. Sabemos perfectamente que hubo una, una, por parte de las autoridades, una información muy clara de después de una movilización extraordinaria que supera todas las expectativas en 2020, en donde las mujeres se desbordan, en donde las calles se pintan de morado, en donde cuento de la Revolución nunca habían más mujeres, en donde fue así como una, una cosa que, un fenómeno que ni siquiera nosotras como mujeres feministas imaginábamos que iba a suceder, que marcharon mujeres de todas las edades, de niñas grandes, este, este señoras ancianas, de todos los estratos sociales, íbamos solo por el hecho de ser mujeres. Y creo que todas estábamos dentro de esa diversidad de feminismo del que te hablas, también todas estamos buscando un feminismo, un cambio radical en la sociedad. Entonces, este, contrariamente a esto, en este 2021, como dices, no pudimos marchar, y 2022, resulta que vamos saliendo de una pandemia en donde todas, estoy segura que muchas, como yo, nos quedamos con ganas de ir a marchar. Pero ¿qué sucede? Un día antes o unos días antes sucede una situación en Querétaro, en donde se desborda un movimiento en el fútbol que es se desborda eh, la, violencia, que desborda o sea, la se violencia, se desborda la un violencia, un movimiento, ajá, en donde hay familias enteras y, y ves heridos y ves y entonces dices y entonces empieza el bombardeo por parte de la del sistema patriarcal que quiere contener a toda costa la expresión multitudinaria de las mujeres y entonces empiezan a hablar desde el gobierno, desde donde pueden, esta parte de eh, hemos detectado a 12 grupos, hemos detectado a gente que grupos de choque que van a llegar a, a violentar y entonces eso podríamos que pensar que inhibe a muchas mujeres, pero muchas otras muchas otras mujeres valientes dicen no yo lo, yo lo hago, si tengo miedo avanzo eh, que hablamos de eso mucho en posibilidades o sea, aún con miedo sigue avanzando ¿no? y creo que eso fue lo que hicieron muchas mujeres hoy a vencer ese miedo, enfrentarlo y a lo mejor ni siquiera vencerlo enfrentarlo y caminaron con miedo y hablábamos de esos miedos que te dan de después de la manifestación quedarte sola pero eh, avanzaron con miedo pero con ese valor que tenemos las mujeres por luchar, por seguir adelante y
1: saber que hay muchas mujeres que lo hacemos de otras formas. Entonces, eh, ahí Sama... te voy a parar, Loli, porque le estoy diciendo a ¿eh? que durante la marcha no teníamos miedo. No es avanzamos porque... con el miedo. Eh, dicen que valiente es el que lo hace aún con miedo. Yo creo que nosotras llegamos a la marcha sabiendo que íbamos todas y que entre todas nos iban a cuidar. O sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? Eh, ahí no avancé con miedo. Cuando salimos de la marcha, cuando ya no había gente, ahí sí te daba miedo porque regresas al sistema patriarcal. Cuando estás avanzando con las feministas, sabes que, que veníamos cuidándonos entre todas, viendo que no se nos perdiera ninguna, para dónde se nos fue, mandando ubicaciones. O sea, pero, pero sabíamos que veníamos seguras. Saliendo es cuando te da el miedo, ¿no? Y creo que muchas mujeres no fueron a la marcha porque nos dijeron que llevábamos bombas Molotov y machetes y no sé qué tanto. Y entonces ahí de, ahí de Dani y yo en la mañana nos fuimos a poner listones en los parques de Polanco, listones morados, ¿no? decíamos aquí están nuestras bombas Molotov, güey, ¿no? O sea, la bomba la traigo adentro, el enojo que traigo adentro, esa es mi bomba y no va a dañar a ninguna parte. Más bien voy a hacer catarsis con todas mis amigas y con todas las que no son mis amigas, por esto que las mujeres estamos viviendo todos los días. Ahora, si nos vamos al 2021 y lo, y lo vemos así, perdón, hubo muchísimas mujeres valientes que salieron muy poquitas a las calles, pero salieron a cambiarle los nombres a las calles, pusieron en, 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 los, en los lugares estratégicos, ¿no? en los mensajes de México Feminicida, eh, ningún violador al poder. Hubo un movimiento en las redes sociales, lo que se pudo se hizo. Por supuesto, no salimos muchas a las calles. Yo no salí, ese día me quedé súper triste y súper frustrada porque no sabes cómo sacar todo eso que traes adentro. Que estás, yo siempre he dicho que el 8 de marzo es mi día favorito de la vida. O sea, yo desperté cantando y decía: Es que llegó mi día, es, 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 esta es mi celebración, este es el momento en el que todas salimos y hoy no tengo miedo. ¿no? Entonces decían, pero ya va la marina y ya va el ejército y ya van los ranaderos. Es que van todos invitados porque todos van a cuidarnos, ¿no? O sea, yo no, a mí no me van a lograr espantar con que nos manden a todo eso, a todos esos, si lo vemos del otro lado, ¿no? O sea, ahí no tienes miedo, miedo lo tienes afuera. Miedo tienes cuando regresas a este sistema patriarcal un día después y dices, todas caminamos, todas lo hicimos Hubo grupos de choque, porque siempre nos envían estos grupos de choque a destrozar, a romper, para que al siguiente día en en los periódicos digan, ay, es que las feministas rompieron y las feministas aventaron bombas molotov y las feministas. Yo quisiera, a las que lo hacen los respeto, jamás voy a ir en contra de una feminista que raye, que pinte, que haga, porque nadie sabe el dolor que ella lleva adentro, como el dolor que llevo yo para ir a la marcha y gritar y acabarme la voz en contra de un sistema. Sus dolores siempre los voy a respetar y sus formas de expresión también. Pero también sé y todas las personas sabemos que nos envían a grupos de choque y a personas mucho más violentas, encapuchadas, para distorsionar el movimiento y para que al siguiente día no seamos la noticia de cuántas mujeres caminamos por nuestros derechos a quejarnos del, del, de los feminicidios, de los abortos, no seguros, de todas estas y, Cosas que nos, que nos joden por ser mujeres, pues solo por haber nacido mujer, el, el Estado ¿no? nos reprime para que saquen esas noticias en donde hay. Es que las feministas rompieron no sé qué hay. Es que las feministas, ¿cuántas feministas fueron? ¿Cuántas tienes agarradas? ¿Cuántas regresamos a nuestras casas sin haber hecho más que lo que teníamos que hacer? ¿Y cuántos muertos hubo en el, en el partido de fútbol? ¿No? Ahí, ahí tenemos que, que ver. Ahora me da más miedo a mí ir a un partido de fútbol que a una marcha feminista, ¿no?
2: Totalmente. Y ahí quiero recuperar uno de los momentos más bonitos que pude haber experimentado ayer en la marcha. Compramos flores, ¿no? En algún momento eh, durante la mañana Sam y yo decíamos tenemos que conseguir las flores porque alguien hizo este llamado, ¿no? De llevemos flores blancas y entreguémoslas a, a las granaderas y a todo el cuerpo de policía que iba a estar pues vigilando la seguridad de las de las manifestantes, ¿no? Entonces conseguimos flores por ahí, muy cerca en, en el centro, ya un carrito con una chica que además era quien lo atendía y que yo también pensé, bueno, está también generando como este ingreso económico, ¿no? Para esta mujer que hoy está aquí vendiendo las flores. Y cuando llegamos, eh, justo ya en el último cuadro, antes de llegar al, al, al Zócalo, me acerqué con un, una de las granaderas y le dije, ¿me aceptas estas flores? Sí, claro que sí, muchas gracias. Y en respuesta me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Wow, se me puso el cuerpo chinito. Cuando la abracé, de verdad, otra vez, así ya sabes que se te pone la piel de gallinita. Y fue para mí una expresión como mágica, porque dije, claro, es que todas, eh, yo comprendo que en ese momento ellas representan esta fuerza del Estado, representan una institución pública y es su trabajo. Es su chamba estar ahí paradas y alguien les pidió que cubrieran ¿no? la manifestación. Ese fue el rol con el que amanecieron y la asignación de tarea que amanecieron ese día. Pero no dejan de ser mujeres y no dejan de estar atravesadas por todas las violencias que nosotras vivimos diariamente. Entonces te reconoces en la otra, en, en la lucha, y, y creo que el feminismo es el movimiento más fuerte que hoy tenemos en y el pacifico. país y pacífico, pero es el único al que yo le veo el potencial de poder crear una oposición real a, al, gobierno a, al, al gobierno más feminista, que se hace llamar el gobierno más feminista. Estoy segura que de este movimiento van a salir voces eh, para el 2024 y van a salir opciones para también tratar de solucionar no solamente el problema del de machismo en México que se reproduce en todas las organizaciones públicas y privadas, sino también para resolver temas como educación, como la gestión de la salud pública. Estoy segura que es en el feminismo donde vamos a encontrar las respuestas. No es casualidad que se cubran de vallas, que son esas vallas que además de físicas, también son simbólicas, porque es esta... Es este cierre al diálogo, es este ustedes allá y yo en mi palacio, ¿no? Yo en mi palacio, cómodo, seguro, eh, que si tengo también cualquier tema de salud, tengo todo un equipo, ¿no? Que puede responder. Y, y por eso está como este cierre físico, pero también simbólico de todas las ideas que ustedes traigan, pues siempre van a ser descalificadas con estos. Adjetivos de, ya señora, ya sé que no nos quiere. Eh, ay, esta mujer, ella es la rica de la familia, ¿no? Parece que tiene dinero, ¿no? Entonces creo que nos han tratado de desvirtuar de el movimiento y, y pues creo que nosotras tenemos esa fuerza. Y, y se saben que es un movimiento fuerte, que también salieron estas amenazas un día antes de la marcha diciendo, tenemos el conocimiento que vienen movimientos o grupos de choque que vienen cargados de bazucas. Yo quisiera saber si es tan fácil encontrar en la red cómo producir una bazuca ¿no? Nunca se me había ocurrido hacer esa búsqueda o si es tan fácil llevar, no sé, algún, alguna, alguna arma de guerra o es tan fácil conseguirla en este país, ¿no? Pero eh, creo que tenemos que seguir haciendo ruido, seguir levantando la voz y, por supuesto, seguir ocupando todos los espacios, porque hoy más que nunca necesitamos a todas las voces eh, presentes para lograr pues sí, un cambio real en la realidad mexicana.
0: Yo quisiera retomar algunas cuestiones que han, de las cuales se han hablado la primera sería este, las emociones. ¿Para qué marchamos? O sea, eso es una pregunta que, que yo quisiera hacerles a las dos. Pero también, ¿qué pasa durante la marcha con las emociones? Ya, ya nos hablaron de varias, pero quisiera que, que pudieran describirlas aún más. ¿Para qué marchamos y qué pasa con nuestras emociones? Para posteriormente tocar otro tema del que hablaron y que quiero dejarlo en el aire también, que es hablar precisamente sobre la, la política y sobre quién pone los muros para, para este movimiento.
1: ¿A qué marchamos? Marchamos para visibilizar. Creo que, creo que de entrada eh, sabemos que vamos a despertar mañana y que el cambio no va a estar. ¿no? O sea, quisiéramos que todas las que marcháramos y todas las peticiones que damos ahí y que todo lo que decimos fuera realidad al día siguiente. Pero no lo es. Tarda Lamentablemente tarda mucho tiempo. Sin embargo, creo que es importante visibilizar, siempre visibilizar lo que viven las mujeres en México. El todos los días, más de 10 mujeres. Y además, por favor, hablemos del Zeppelin, que las chingonas, Mm. ¿no? Despertamos el 8 de de marzo con un Zeppelin volando eh, por los eh, lugares más estratégicos de la ciudad. Yo decía. Bueno, pero estas son unas chingonas, ¿no? Una noche antes ya estaban en el Palacio México Feminicida. Ya habían ido a, a, a decorar, a hacer arte, esta forma de expresión que tenemos porque necesitamos sacarlo. Y despiertas el 8 de marzo, si por sí ya estás prendida, bueno, que te pongan un cepelín volando, no, exhibiendo a México y diciendo en México todos los días matan a más de 10 mujeres, me parece muy lamentable que tengamos que hacerlo pero me parece extraordinario el visibilizarlo no el, dije como no se me ocurrió a mí no el, porque yo no tengo esta calidad de ideas que tienen mis amigas estas chingonas la otra es bueno vamos todas a la marcha por supuesto fuimos un poco menos no lograron espantar a muchas mujeres con con el tema de la marina con el tema del ejército etcétera fuimos menos que en el 2022 pero fuimos muy chico, en el 2020 pero fuimos aún así muchísimas mujeres no ¿Y para que marchemos? Visibilizamos. Una, visibilizamos. Que vea el mundo, lo que viven las mujeres mexicanas. No, eh, es otra forma de catarsis, de sacar todo este coraje, todo lo que te has aguantado todo el año, el no poder salir a la calle de noche porque tienes miedo, el no poder salir sola, el no poder usar la ropa que quieres, el que violen a tantas mujeres, el que asesinen a tantas mujeres, el que tengamos tantas desaparecidas. Si no nos duele eso, entonces, ¿qué nos duele a la humanidad cuando no, cuando ves que no están? Cuando, cuando ves a las mamás de estas mujeres y dices, y yo no las alcancé a ver en el Zócalo y me moría por llegar ahí, pero ya había habían movimientos, ¿no? Y dices, carajo, mundo, si no te duele esto, entonces qué te puede doler, si no te duele la guerra que viven en otros países, si no te duelen las mujeres que están matando. ¿Qué clase de humanas y humanos somos que no nos duele? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa desapercibida, no? Entonces, creo que es una forma muy catártica de liberar todo ese coraje que se nos acumula durante todo el año, el despertar y ver todas las cosas. Yo te corregiría, noticias. Samantha,
0: durante toda la vida. Claro. Sí, y, y creo que durante toda la vida, y no solamente de nuestra vida, sino de nuestras madres, abuelas, bisabuelas, traemos un coraje y un dolor acumulado de muchas generaciones anteriores. Creo que hasta de, el, de, el, de, el hecho de, de, de la Malinche, de Eva, de que haya sido, ahora lo entendemos, ¿no? O sea, aquí es el dolor no por ser mujer, sino por la forma en que te tratan por ser mujer. Entonces, este, sí, sigan, por favor. Es una forma genial, de liberar todo ese coraje. Va más allá
1: de un año, va más allá de tu propia vida. Entonces, sí, creo que es una forma de liberar ese coraje, ¿no? De, de, de hablar, de expresarnos, de gritar, de poder salir. Y creo que es el salir juntas. Yo decía, es que es mi día, es que es mi día. A veces pues, la gente no entiende por qué digo es mi día. Porque es mi día que me siento libre saliendo acompañada con todas y exigiendo por todas, ¿no? Es... Es, es la revolución, ¿no? Es, 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 es ser parte de la historia que dices, ni una más cabrón. O sea, y no es a un hombre, es al todo el sistema, a todo el patriarcado, es al presidente, a los ministerios públicos, ¿no? A toda esta gente que no tiene una sensibilización, que no tiene una empatía y que no le duele la vida de las mujeres. Eso, por lo menos yo salgo a marchar por eso, por eso creo que es pues que este es mi día, este es mi día siempre lo digo, ¿no? Y, y lo sigo pensando y ya espero con ansia que venga el próximo día, y en el tema de políticas públicas yo creo que Aide podrá, podrá abordarlo más, ¿no? yo solo creo que es para mí una catarsis emocional, también por el tema al que me dedico, ¿no? y exigir políticas públicas y todo eso que yo no domino, ese ya es le paso el micro Aide para que nos hable de ella.
0: Cuéntanos un poco de tus emociones, de ¿Por qué marchas? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y de, claro. de las emociones que se van sintiendo a lo largo de la manifestación. Creo que, que esta parte que hace Samantha de describir las emociones que ella va sintiendo, el por qué marcha por catarsis, por, por qué, creo que también es una fiesta de unión entre mujeres. Totalmente. Es, esa, esa fiesta, de, esa, esa unión de almas, y si lo vemos desde la parte energética de esa esa unión de energía que se mueve y que finalmente va generando un cambio porque reconocer que la femini- que la, así como reconocemos que las violencias y manifestamos nuestro dolor, nuestro nuestro coraje y todo la impotencia y todo por todas nuestras ancestras también tenemos que reconocer que se hace una fiesta y un reconocimiento de todas las ancestras feministas y mujeres que se han parado todos los días porque logremos esto, esto que logramos. Entonces, esta energía que se junta ante semejante manifestación, que, que, que yo creo que sí fueron muchas y que fueron, pero que se, se hizo diferente, no se hizo todas a, las, a tal hora el monumento a la revolución, sino que se fue desplegando desde las 2 de la tarde porque la marcha duró mucho. Iniciaron a las 2 de la tarde y fueron saliendo y eso... Estuvo padrísimo porque no se concentraron tantas mujeres en un solo momento, sino que que duró. O sea, fue una manifestación diferente, que hubo citas a diferentes horas y esto ayudó a mucho a que que aparte de que durara mucho, se manifestaran la mayoría. Pero cuéntame tú, ¿cuáles son tus emociones? ¿Qué pasa? ¿Cómo vibras y cómo vives la manifestación?
2: Claro que sí, Lolita. Bueno, primero, eh, ¿por qué marcho? Primero marcho por mí, porque en algún momento me prometí no volver a dar esa, ya sabes, como por sentado mi silencio. No, o sea, me, me prometí no volver a dejarme, ¿no? Y eso significaba no volver a dejarme de nada ni de nadie, incluidas hombres y mujeres, porque el patriarcado tiene voz de mujer y de hombre también. Nos han educado tan profundamente a través de la escuela, a través de nuestra familia, a través de la historia, de los medios, que nos la llegamos a creer, que, na- que venimos al mundo para sufrir, para existir en virtud del otro. Yo existo en virtud de ser la hija de, la esposa de, la mamá de, ¿no? Pero marcho por mí. Primero porque me prometí no volver a dar la comodidad de mi silencio. Y entonces ocupo lugares y para mí ir a la marcha es ocupar un lugar. Eh, sé que mi presencia o mi ausencia no hace la diferencia en la marcha porque las mujeres van a seguir ahí, pero, pero el, el hecho de estar a mí me da esta certidumbre de estoy contribuyendo y porque el resto del año trabajo en este tema un poco más complejo de tratar de cambiar el sistema, ¿no? de convencer a las empresas de acercarme con eh, las legisladoras que me han abierto las puertas del Senado para escuchar cómo podemos incidir en políticas eh, públicas que cambien la realidad del mundo laboral para las madres precisamente en, en el país. Y también marcho por mi abuela, marcho por mi mamá, por mi hermana, por supuesto, y por mis hijos, que son hombres, ¿no? Eh, porque mis hijos también pueden contribuir a, a cambiar estas, estas realidades. Yo, por supuesto, no tuve una abuela feminista. Siempre he pensado, cuando mi abuela murió, eh, que tiene seis años, eh, ella falleció cuatro días antes de Navidad. Y me acuerdo que en la casa, en, en la familia, hacíamos esta reflexión de, ay, mira, la mamá se, se, se murió cuatro días antes de Navidad, pero nos dejó todo listo para la cena. Y lo romantizábamos de una forma y después yo entendí y le expliqué a mi mamá y a mi esposo y a mis hermanos que ese era la, el producto de la violencia que mi abuela vivió toda su vida. Porque de ella se esperaba, si iba a hacer be- Navidad, si iba a ser Semana Santa, si iba a ser la festividad que ustedes quieran, de ella se esperaba que hubiera una comida lista en donde no participaban los hombres de la familia, en donde a las hijas y a las nietas se esperaba que participáramos. Yo algo de lo que no tolero es cocinar, porque para mí la cocina es ver a mi abuela en este espacio privada de, de hacer lo que se le antojara con su tiempo. Era existir a través de, de los otros. Ella cocinaba para para hacer valer su presencia. Y con mi abuela pude vivir muchas cosas muy bonitas cuando ya crecí. Me acuerdo que hice un viaje con ella a Monterrey en algún momento y mi abuela tenía todo el, todo el conocimiento y todas las ganas y toda la experiencia que te da la vida. Y, y me acuerdo que me llevó a mi primera entrevista de trabajo porque mis papás andaban de viaje y me dejaron el coche y mi abuela me llevó a, a la entrevista. Y me dijo, yo te espero en el coche, no te preocupes. Y era justo marzo, yo empecé a trabajar en marzo, el 16 de marzo. Y, y me dijo, no te preocupes, va a ser mucho calor, pero yo aquí te espero. Prefiero quedarme a esperarte aquí en lugar de irme y, y que cómo vas a regresar a la casa. Y me tardé muchísimo en esta entrevista, ¿no? Y mi abuela estaba afuera esperándome, entonces mi abuela sí sabía de feminismo. Sí sabía que había que acompañar a las otras mujeres de su casa. Mi abuela fue de las primeras que no me puso ningún pero. Cuando en la familia yo dije, ok, ya tuve a mi bebé, pero yo voy de regreso para la oficina. Ella me dijo algo así como, si eres feliz, hazlo. Y, y evitó que muchas otras personas de la familia me, me hicieran como esta violencia estructural en donde me decían, ay, te tienes que quedar en la casa. No, entonces, marcho por, por esta abuela eh, materna, por mi mamá, por mi hermana y, y por mis hijos. Y bueno, las emociones que vives durante toda la trayectoria de la marcha van cambiando. Llegas y es una fiesta. Yo me sabía acompañada. A mí, si tú me dices que tengo que caminar por reforma, me va a dar mucho miedo. Prefiero no ir. Prefiero quedarme en casa o tomar el coche y recorrer en línea recta, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer sola. Cuando lo he tenido que hacer por cuestión de trabajo, la verdad es que le doy todas las vueltas posibles antes de decir, ok, voy, porque me siento insegura, porque me tengo que fijar en que si me puse el vestido más corto o más largo, entre que si no se me ve el escote, entre que si los zapatos que llevo son seguros para salir corriendo, por si lo necesito, en que ¿Qué traigo de, de identificación por si tienen que reconocerme? Es horrible la psicosis en la que vivimos. Y ayer llego al centro de la ciudad súper empoderada con mis amigas sintiéndome la dueña y señora de esas calles. Y aquí nadie me toca, ¿no? Me sentí así como de puede pasar lo como que sea. Exacto. Y nadie me va a hacer nada. Nadie se va a atrever a hacerme nada aquí. Pero esa sensación se te quita en cuanto decides con tus amigas. Ya es momento de retirarnos porque llevamos cinco horas y media caminando. Estamos ya un poco des- eh, deshidratadas, cansadas. Eh, por favor, ya vámonos. En cuanto cruzas esa avenida en donde se termina eh, pues el, el flujo de las, de las otras caravanas que vienen, en ese momento regresas al patriarcado. Y hoy amanecimos en el mismo país, en el mismo país que quita presupuestos eh, públicos. Eh, a mí me duele mucho, por ejemplo, que hayan borrado las estancias infantiles porque las estancias infantiles le daban permiso u oportunidad más bien de trabajar a las mujeres que no están formalmente inscritas al IMSS, por ejemplo, que venden por catálogo o que tienen otro tipo de empleos, ¿no? Que, tienen tal vez un puesto de jugos o que tienen otros medios de vida, les daba la oportunidad de llevarlos y que sus infancias recibieran educación, ¿no? Hacer una transferencia directa a una familia no te garantiza que la abuela o el abuelo o los tíos que están al cuidado de esa niña o ese niño chiquito, no te garantiza que ellos estén capacitados y comprometidos para poder educar en la primera infancia que es tan relevante en la vida de las personas no sabes qué van a hacer con, con ese dinero, no tenemos las competencias técnicas como país para pretender que somos capaces de educar a la nueva generación, si sí, esos valores entre comillas esos usos y costumbres son los que hoy nos tienen viviendo 10 feminicidios al día entonces no podemos seguir eh, replicando todas estas eh, violencias estructurales me duele también mucho cuando borran el programa de escuelas de tiempo completo, la hace un par de semanas, porque otra vez me pega, pega al, a la voz que yo ejerzo eh, sobre las madres trabajadoras. Otra vez es esta falta de perspectiva de género en la que asumen, ay, bueno, los niños van a la escuela de 8 de la mañana a 2 de la tarde y ya después tú estás ahí para atenderles, ¿no? Pero no piensan que... Su horario en la oficina termina por ahí de las 5 de la tarde, si siguiente va, ¿no? O 6. Y bueno, qué decir de las colegas que trabajan en instituciones públicas, ¿no? Eh, que son las 11 de la noche y siguen mandando correos, ¿no? Entonces, esta falta de perspectiva de género nos grita todos los días, su lugar, señoras, es en la casa. ¿Ustedes están en función del otro? ustedes están para eh, seguir prove- por, proveyendo esta, estas tareas de, de cuidados y, y no estamos listas para tomar todos los espacios públicos todos los espacios en el mundo privado y en las organizaciones sociales ¿no? que, que nos corresponden y no estamos pidiendo más estamos pidiendo exactamente lo mismo que los hombres siempre han tenido
0: Gracias, Eze. Fíjate que esta parte que hablas de. que que es otro. creo que es un tema muy importante al que tener mayor profundidad. que tendríamos que darle mayor profundidad. ¿Qué pasa con los servicios que que en esta corresponsabilidad de Estado, gobierno, empresa, familias, podemos tener? Porque se habla mucho de. de. ay, pues es que desde que las mujeres se salieron a trabajar, las familias se están desintegrando, ¿no? O sea. Pero es otro tema, es otro tema. Yo me quisiera regresar a este punto de esas emociones, las consignas. eh, Las emociones que se van gestando, ya me hablaron del miedo, ya me hablaron del valor, de la alegría, de la unión, de la fiesta, tal vez de la impotencia, no sé, del dolor. Pero pero esas consignas que van gritando, me gustaría que nos nos hablaran, a lo mejor que nos... que nos hablaron de las consignas, cómo se siente en el cuerpo, cómo vibra la energía entre todas las mujeres que son amigas, que son aliadas, que se unen, o sea, ¿qué pasa? Cuéntenme esas emociones, porque podemos ver desde los medios de comunicaciones que marcharon y fueron pacíficas y entregaron flores. ¿Qué pasó cuando entregaron las flores? ¿Cómo se sintió en el cuerpo? cómo se, Esas emociones quisiera que pudieran describirme como... Estas, todas esas emociones que fueron sintiendo a través de los bailes que se dan en las... Hay que ponerle cara, esa cara de colores que se da en una manifestación con emociones diversas. Escríbanlas, por favor, porque creo que eso es lo que falta cuando damos una noticia, profundizar en esas emociones.
1: Te voy a decir mi experiencia. Eh... Yo llevaba el megáfono y de entrada sientes una responsabilidad grande porque tienes que animar a la banda, ¿no? O sea, porque es una forma de animar a la banda. Y creo que cada que gritaba, todas mis células sonreían, ¿no? Cada que gritaba, mi cuerpo sonreía. Yo decía, mañana no voy a tener voz, pero a mí no me importa. Estamos todas felices, mi cuerpo está sonriendo, mi cuerpo baila, se mueve, grita, ¿no? Y, y, y cuando gritas alerta, ¿no? Es, y sabes que todas las demás van a gritar contigo, que no estás loca tú gritando, no, 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 que vienen un chingo, ¿no? El cuerpo vibra de emoción. Cuando se acerca a alguien con la batucada, yo digo, es que yo creo que en otra vida fui africana porque a mí me ponen la batucada cerca yo me o sea, yo quería abandonar nuestro contingente para irme con la batucada y bailar con ellos porque además es una fiesta y es la fiesta de las mujeres, aunque no no, no se pueda decir como fiesta porque no es una no no no, no nos podemos no, no es felicitar, es conmemorar, es unirnos, pero al final es la alegría y el amor de estar juntas en un mismo espacio gritando gritando que no somos una, no somos diez, eh, pinche gobierno, cuéntanos bien, ¿no? O sea, porque no nos cuentan, porque no nos quieren ver lo que ellos Yo decía, decía, es que estaba pensando, dije, es que estos cabrones lo único que quieren es no vernos. No quieren voltear a vernos, no hay oportunidad de diálogo con el presidente. Nunca han dicho ni Sheba o ni él, las organizaciones, los colectivos, las mujeres nos sentamos con ustedes, tengamos un diálogo, pero con el narco sí hay, con el narco sí hay, con nosotras no hay, no hay esa apertura, no hay, no hay esas ganas cuando somos el 51% de la población mexicana y cuando damos muchísimo dinero a México también, porque muchísimo del dinero que, que se genera en México es también gracias a nuestro trabajo, dinero... Eh, desde los trabajos, desde los trabajos informales, ¿no? Pero al final de cuentas es dinero, dinero del que se mantienen también a ellos si somos mujeres que pagamos sus sueldos para que hagan un trabajo digno por nosotras y no nos quieren ver. Cuando vas gritando todo esto, sacas el coraje, por supuesto, pero también tu cuerpo vibra. O sea, yo me decían, si te hubiera hablado alguien, no sé quién, en el momento de la manifestación, ¿qué hubieras hecho? A mí nadie me cambie esta cita con mis mujeres. O sea, yo a todas las amo en ese momento y prefiero esto a, a cualquier otra cosa. O sea, no hay, no hay un precio, no hay ninguna persona, no hay nada más importante. Yo me acuerdo cuando les decían, si, si Samantha puede dar una conferencia el 8 de marzo, cualquier día, a mí invítenme cualquier día. El 8 de marzo, yo no estoy para nadie porque el 8 de marzo es la cita más importante de mi vida. ¿no? Entonces son muchísimas emociones, es una felicidad y una euforia y una adrenalina tremenda y el gritar todas estas consignas, por supuesto, y, tampoco, y por supuesto también viene el dolor, ¿no? El dolor de cuando las nombran, cuando hacemos, cuando todas levantamos los puños, cuando haces esos minutos de silencio en las que todas nos callamos por todas las que nos arrebataron, es, es, es una bomba de emociones por dentro que tienes que ir procesando, por eso te dicen, Después de la, de la manifestación hay que procesar, ¿no? Hay que darse un tiempo para, para que todo esto baje y se asiente porque son demasiados, son muchos extremos. Es el coraje, la alegría, la felicidad, la tristeza, el dolor, la impotencia, ¿no? Eh, viene todo acompañado en, en unas horas. Entonces, eh, de pronto eres una bomba. Si, si éramos una bomba molotov, sí, cabrón, sí lo éramos. Postaemos pues todo adentro, ¿no? O sea, volteame a ver y déjame entrar a una mañanera y déjame te explico de lo que te falta a tu gobierno más feminista del mundo que ha existido, ¿no? O sea, porque cómo te explico que ponerme todos esos murales y me dices, cámbienme la versión, son murales para que a ganarte y después de aquí les montamos una obra, una, les ponemos una explanada en donde toda todo esto que rayan y todo este dolor, se vuelva arte para las mujeres y puedan ir a verlo, ¿no? Y res- es una forma de respetarnos.
0: No y nada sería, más. Y sería, y sería un mural, y sería un monumento que reflejaría un momento histórico. Pero no se les ha ocurrido porque están más preocupados por poner muros que detengan y contengan un sistema patriarcal. Y ya me metí a tu plática porque la verdad es que lo van expresando ustedes y lo vas sintiendo, lo vas vibrando y dices, es que es la unión de muchas almas buscando un solo... Justicia
1: para todas. Justicia. Es justicia para todas, en todos los niveles. Justicia emocional, justicia para las madres de las víctimas, justicia para, lo, para las mujeres que han sido víctimas de violación, justicia para que ganemos lo mismo, para que podamos vestirnos y salir a la hora que queremos. O sea... No estamos pidiendo cosas extraordinarias. No le estoy pidiendo justicia porque quiero el carro último bimodelo que me lleve a Marte. Estoy pidiendo mis derechos y mi seguridad, que son cosas a las que todas las personas tenemos el derecho por el simple hecho de existir. Y me sales con esas vallas, o sea, cámbiamela, ¿no? Acércate a nosotras. Y no no no, ¿nos tiene más miedo el gobierno, no? O sea, demuestra todo el miedo que nos tiene cuando podríamos ser tan aliados, porque la cosa es solo negociar, ¿no? Yo invitaría al presidente y a su gabinete a tomar cursos, no solo de, sensibiliz- de sensibilización, sino de negociación, pacífica de conflictos con expertos, porque hay gente muy fregona que te puede decir para, para parar esto que hay con las mujeres y con el narco, con muchas cosas. Son cosas de negociación. Yo te doy, tú me das, busquemos un equilibrio. El tema de que las policías se unieran a la marcha, lo, lo comentábamos en la mañana, a mí me llenó de velocidad de decir, es que sí, wey. o sea, es que yo no las agredo, no estoy de acuerdo porque creo que son mujeres que merecen todo mi respeto porque porque todos los trabajos son dignos, pero mi necesidad en este momento no me hace estar detrás de una... Hay un aparato este, ¿cómo se llaman? Hay de lo que los protege, ¿no? el sí, sí. Bueno, eso, todo el mundo eso, sabe. El escudo. El escudo <risa> protector, ¿no? <risa> o sea, mi necesidad, gracias a Dios, no me hace estar ahí, porque son humanas. Y dicen, es que es, es, eh, pudo, ser, es pudo ser planeado por el gobierno. Pues sí está planeado por el gobierno, ¿Qué chingón les quedó? Porque nos acercan a ellas, porque somos mujeres. ¿Por qué no, no, por qué no nos hacen esa, esos acercamientos con más personas en donde podamos dialogar? Si es planeado o no, tomemos todo lo, lo bonito, lo positivo. A mí me hubiera encantado estar ahí y brincar con ellas, ¿no? Si les pagan por eso, que les paguen, porque todas merecemos una remuneración económica. Y esa es nuestra chamba. ¿No? A mí me pagan por, por eh, luego digo yo soy muy afortunada porque me pagan por leer, me pagan por estudiar, me pagan por ayudar, por ser rebelde, por ser desobediente. Ese es mi, eh, así me gano yo la vida ¿no? y amo mi vida. Entonces ella es su trabajo y si les pagaron por eso, qué chingón que haya más, pero necesitamos mucho más acercamiento para poder cambiar la situación. Necesitamos que esos muros nos los conviertan en arte, que nos pongan un espacio para todas las feministas, porque hay demasiado dolor y una forma de sacar ese dolor es rayando, es pintando y y todo eso, a final de cuentas, es
2: arte. Gracias, Samantha. Aide, Mamá Godín. Ay, es bien complejo. Es que ya después de todo lo que dijo Sam, me quedo pensando. En, en esta urgencia que tienen de borrarnos, ¿no? Porque habíamos pasado por, o sea, por la marcha, o habíamos estado en la marcha a las seis, siete de la tarde, ¿no? Y cuando veníamos de regreso, ya estaban eh, las personas de, del equipo de, de limpieza, ¿no? Borrando esa, es, esa huella, ¿no? Que habíamos dejado o en las vallas, o no sé en las paredes porque protegieron muy bien los monumentos no entonces no había forma de acercarse pero esa urgencia de borrarnos es terrible y esta consigna que Además, te voy a interrumpir un segundo. de mandar a
1: mujeres a borrarnos que manden a los hombres si sí. estamos contra el patriarcado mínimamente ya me mandaste policías mujeres, ahora manda a los hombres a borrarnos ¿no? ¿por qué, por qué las mujeres y si las mujeres también son feministas y si las mujeres también viven desigualdades? ¿por qué las mujeres son las que tienen que borrar? rompamos el patrón y mandemos también a hombres a hacer ese trabajo
2: pero lo maravilloso sería que no lo borrara, o sea lo sí, claro. increíble fuera que hoy que muchas que no asistieron a la marcha, que hoy pudieran caminar en estas calles y ver qué fue lo que pasó con esa huella de... Por ejemplo, a mí me encantó las huellitas en el piso moradas, ¿no? Y entonces podías ver los pasos de muchas que pasamos por ahí justo ayer, ¿no? O eh, todas eh, las pintas en el piso, también que habían mensajes eh, exclusivos y también muy inspiradores algunos. La gente debería de poder verlos, pero me imagino que hacen esto, porque claro, al ser el cuadro principal de la ciudad, pues también es atracción del turismo, pero el turismo sabe eh, la masacre interna que vivimos. Convertámoslo en arte, en, en, en México, y digamos, sí. este es el camino de las mujeres y hagámoslo arte, ¿no? Totalmente. Y yo era la que le pedía a Sam las consignas. Y yo, a ver, échate ahora la del gobierno. Y creo que esa fue la que más cantamos, ¿no? El de... Eh, no somos una, no somos diez, pinche gobierno, cuéntanos bien, porque somos el 51% de la población en este país. 51%, por eso nos tienen miedo, porque saben que si nos articulamos como hasta ahora lo hemos hecho, saben que somos el contrapeso, ¿no? Para todo lo que, todas las omisiones que han tenido, y, y no solamente en el tema de la reducción de violencias y el entendimiento del machismo y cómo sus. Eh, instituciones públicas reproducen todos los estereotipos, saben que podemos y que le sabemos a muchas otras cosas, ¿no? Saben que participamos en el mundo de la ciencia, saben que participamos en el mundo de la medicina, ¿no? Y entonces nos tienen miedo y ese borrado que hacen al minuto que termina la marcha, es este mensaje súper poderoso de queremos desaparecerlas, pero somos 51% de mexicanas.
1: Y no nos van a desaparecer.
2: No nos van a borrar, Lolita. No es tan fácil. Y, y puede ser que nuestras voces se queden en, en los ecos, en los ecos donde yo tengo la, la voz de mi abuela o el recuerdo de mi abuela, ¿no? Por supuesto que en algún momento vamos a ser parte de esas historias, pero las nuevas generaciones que hoy nos están viendo y que están aprendiendo cómo eh, hay que apersonarse en los lugares y, y sacamos energía de esta marcha. Para mí la, la, la marcha de ayer fue revitalizante. Fue un momento donde pude sacar todo el estrés, se me olvidó la guerra, se me olvidó el tema de la pandemia, ¿no? Se me olvidó que estoy sumamente estresada, que estoy medicada, ¿no? Porque así me dejó la pandemia con ansiedad al tope tratando de cubrir este rol de cuidados, este rol de trabajo de tiempo completo, este rol de mi activismo eh, feminista, se me olvidó todo eso porque tuve la oportunidad de vivir y compartir un espacio súper bonito. Y entonces toda la batería que fui a tomar ayer es mi gasolina, bueno, no, ojalá, mi, mi energía solar para hacerlo más amigable con el ambiente, es mi energía solar para de aquí a la siguiente, ¿no? Y, y para seguir trabajando, alzando la voz y ocupando todos los espacios.
1: Que para mí no es solo la energía solar, es la fuerza que nos da a Casa Gaviota seguir todos los días trabajando por nuestra misión. O sea, creo que esto da la fuerza que a todo el equipo de la asociación nos viene dando la fuerza, el poder estar, el poder visibilizar, el poder gritar para poder continuar con el trabajo que hacemos en la asociación.
0: Bueno, yo quiero decirles que, que les agradezco mucho la oportunidad de que me hayan compartido a mí. Y lo quise hacer este podcast así, de Bote Pronto, porque yo sí me quedé llorando ayer por no poder ir a la manifestación. Y lloré mucho, y lo lloro todavía. Me, me, a mí me encanta ir, es una causa que me abraza, que abrazo, que todo... Pero pues, este, traía un problema de cadera que dije, en esta parte de cuidarme lo tengo que hacer. Busqué la forma y se, supe que no podía llegar, que era difícil que fuera. Y además reconocer que tuve miedo, miedo de que si se desbordaba algo, yo no tuviera las posibilidades de poder, físicas de poder correr. Pero dije, ¿cómo, cómo hago para, para que pueda este, compartir todos estos momentos. Estuve buscando a través del chat que ustedes pusieron de Casa Gaviotas, eh, que me fueran dando las noticias, que fuera viviendo con ustedes la manifestación. Este, hubo momentos en que, que participaron. Este, por eso les que decía, háblenme de sus emociones, porque cuando me hablan, me trasladan al lugar, me hacen vivir con sus ojos y con sus cuerpos y sus cuerpos y su energía. Esos momentos que yo no pude y que creo que muchas mujeres no vivimos, no tuve la oportunidad de hacerlo. Y entonces, este, como les decía hace rato, hablar desde la parte de sucedió este hecho y regalaron flores y dieron esto y no habla de las emociones, no vibra, no, no, no refleja la vibra, la, la energía, lo, la, el encuentro de, ay, estoy ya llorando, es eh, sin emoción el encuentro de almas que se proyecta en una manifestación y que solamente quien lo vive, quien está ahí lo vive y lo puede plasmar. Y entonces a través de esto que ustedes nos están compartiendo, muchas mujeres que no pudieron asistir por la causa que fueran, este, no pudieron asistir por la causa que fueran, todas estas mujeres lo vivan a través de sus voces. Eso sería como lo primero que, que a mí me parece extraordinario que, que puedan compartirnos estos momentos y que, que con toda esa pasión de la que hablan y de la que se expresan y de que, de que las consignas de, y los bailes y todo lo que hicieron ahí me parece súper extraordinario, súper gracias por haberlo vivido y creo que, que sí definitivamente eh, hablábamos del paro de qué de que pasa con, con Casa Gaviota, este, si parábamos o no parábamos y y yo quisiera nada más leerles y que no lo encuentro. Este, ayer me llegó un, un mensajito, hablaba Samantha de lo que estamos haciendo. Ahorita se lo, se los, que lo encuentre se los leo. Este, de lo que estamos haciendo en Casa Gaviota y de por qué nos paramos por la causa y ahorita que dice Samantha, a mí me pagan por ser rebelde, me pagan por hacer esto. Digo, pues es, es, es parte de lo que nos hemos generado desde que nos paramos como feministas. Así que hoy orgullosamente... Dice, estamos, estamos pudiendo vivir de esta causa, ¿no? Vivir de, de nuestro trabajo, por supuesto, pero de que lo que hacemos no solamente, no solamente nos revitaliza, nos hace que este círculo de violencia en el que hemos vivido todas si y lo vamos en la mañana, se haya convertido en un círculo virtuoso en donde nos permite ayudar, dar, acompañar este... Y me parece eso como extraordinario. Entonces, yo quisiera decirles, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de, de todas estas emociones, de todo esto que se ha, se ha compartido aquí? ¿Qué sigue para cada una de ustedes como, como mujeres, como feministas y como parte de un movimiento feminista? ¿Qué sigue? ¿Cómo visibilizan este movimiento? Pero primero quisiera que me hablaran desde... Esa es su parte personal. ¿Qué sigue para cada una de ustedes?
2: Gracias, Lolita. Eh, para mí, como AIDE, pues obviamente sigue estas ganas de entrarle siempre más al feminismo porque es un proceso de, de construcción continua. Eh, hago muchas bromas con una amiga también eh, que es muy feminista, Tatiana, y, y siempre decimos que el feminismo es una parte que también nos echa a perder la vida, ¿no? Porque todo, te pones tus lentes de género y entonces ya todo lo analizas, desde qué comes, qué escuchas, qué vistes, qué todo, ¿no? O sea, qué, qué, qué ropa sí compras, qué ropa no compras, eh, te maquillas o no te maquillas, te haces algo en el cabello o no te haces en el cabello. Y este es un proceso continuo de deconstrucción, y también de aprender a abrazar estas contradicciones, ¿no? Porque vivimos en este sistema patriarcal y, y por supuesto que me gusta ir a que me arreglen el cabello, ¿no? Y me gusta ponerme colores en el cabello y en la cara también, pero el feminismo de repente me hace sentir culpable, ¿no? De disfrutar estas cosas, de disfrutar traer algo rosita, algo morado y, y bueno, esa es en la parte personal. Y en la parte profesional, bueno, me da toda la fuerza para seguir eh, pues, empujando este tema que traigo desde Mamá Bodín. Por ejemplo, ahorita estoy esperando que las empresas pequeñas, medianas y grandes me manden sus formularios para participar en el ranking y ver cuántas empresas le van a entrar y ver todos estos datos que después yo me volteo con esos datos. Y voy con mujeres y voy con el Senado y les digo, a ver, así están las cosas. ¿Cómo le hacemos? Porque nos tienen contadas, claro que nos tienen contadas y saben cuándo y en, en dónde trabajamos. Saben que estamos económicamente activas, pero no saben qué posiciones tenemos. No saben si, si entramos y llegamos a un nivel medio de decisión o alto de decisión eh, antes o después de tener hijos no saben si nos quedamos en la base del equipo o pudimos subir a equipos eh, a nivel nacional o regional o global. ¿no? O sea, esos datos no los tienen y esos datos los estoy tratando de sacar a través del ranking. El año pasado encontré que una de cada 10 plazas de las que participaron en mi muestra, que eran 135 mil empleos, Solo una de cada diez está ocupada por una madre trabajadora y eso se confirma de acuerdo con los datos que tiene el Inegi. Se puede confirmar ese dato. Es dolorosísimo que solo una de cada diez tenga la oportunidad de decidir y de acompañar esta vida profesional y esta vida de la maternidad, ¿no? que hay que quitarle también mucho estos conceptos de los cuidados y que podríamos hablar en otro momento de la economía de cuidados y cómo sí participan en los cuidados el Estado, eh, el mercado eh, y la sociedad en general. ¿no? Entonces, eh, a mí me da esa esa pila para, para seguir buscando y que espero que en algún momento, en unos años cuando yo les cuente, bueno, ya llegué al momento en el que estoy encontrando que hay 50% de madres trabajadoras o que hay un 60% de madres trabajadoras, creo, no estoy segura si lo voy a alcanzar a ver viva, pero estoy segura que voy a hacer todo para dejar este camino entretejido y que no lo voy a hacer sola. Por eso yo también abrazo mucha, mucho las, las alianzas que puedo llegar a formar. ¿no? En este caso eh, agradezco siempre que, que las redes hayan puesto en mi camino a Sam ¿no? y, y a otras tantas personas que se han ido sumando a la, a la causa de Mamá Godín. Y algo que, que también quiero compartirles muy personal de la marcha es que llegó un momento en el que yo ya estaba muy cansada y también ya de vámonos por favor, o sea, ya esto se está oscureciendo y también como que eh, pues uno pues vive con este miedo constante. Y me puse a pensar que todas las mujeres que iban conmigo en este círculo cercano son las mujeres con las que hablo diario, diario. Y entonces dije, ¿qué hice? Puse todos los huevos en la misma canasta. ¿Cómo me pasó esto? Si nos pasa algo pierdo a todo mi círculo cercano, ¿no? ¿Con quién, voy, ¿Con quién me voy a quedar? ¿Qué va a pasar? Y dije, qué desacierto. Pero ese era el miedo hablando, ¿no? De voy a perder a mis amigas más cercanas que están aquí caminando conmigo. ¿Por qué hicimos esto? Pero después me di cuenta que era, es la única forma de hacernos visibles, es la única forma de acompañarnos y seguir deconstruyéndonos. No, porque no es, un, no es que mañana, eh, si a lo mejor alguien que está escuchando no ha, no ha empezado a utilizar sus lentes de género, es un trabajo de deconstrucción constante que cuesta mucho, pero sobre todo también es doloroso aprender cosas que tú tenías normalizadas resulta que son violencias estructurales. Entonces esa, esa es mi reflexión para,
0: para hoy. Yo, yo quiero nada más comentarte algo que les hablaba al principio y ustedes me dijeron que no sentían, y hoy en el inconsciente sale que sí. Este miedo a marchar. O sea, este miedo de... ¿por qué? Porque dices, es que qué tal si pierdo a mis amigas, es, junté todas... Junté. Hay un miedo dentro de nosotras en esa marcha. Es algo que amenaza porque todas esas, esas este, noticias que se van dando de que si va a pasar, que si no va a pasar, que si pasó esto, eso es lo que provocan en nosotras. ¿no? entonces Nada más para 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 aterrizar que también existe el miedo y bueno este Samantha vamos a ir cerrando quiero que me digas qué sigue para ti en la parte personal quiero que me digas qué sigue para ti dentro de tu profesión como como feminista y qué sigue qué crees que siga en el movimiento feminista pero no sin antes quisiera compartirles algo que ayer me llegó y que que les dije que lo iba a buscar y quiero decirlo porque porque yo quería manifestarme con todas ustedes. Yo quería ser parte de eso y traía, todavía tengo esa herida aquí en mi corazón, que cuando estaba en mi momento más así de, ¿por qué yo no fui? Me llegó un mensaje y que me llegaron muchos, pero quiero leer uno de una persona que me dice, hola Lola, buenas tardes, soy la chica que ayudaste hace casi un año a recibir terapia económica por medio de Casa Gaviota. Te escribo para agradecerte de corazón el apoyo que me brindaste y tu confianza. A partir de las terapias he podido reconocer y mejorar en muchos aspectos de mi vida. Para serte honesta, podría decir que la terapia, que la terapia ha salvado mi forma y hasta mi vida. No sé cómo agradecértelo, pero créeme que estoy aquí para lo que se necesite. Por el momento no podré continuar por tiempo pero espero en un futuro retomar. Por ahora, mi agradecimiento eterno y apoyo incondicional. Un fuerte abrazo, mi estimada. Eso me hizo la tarde de ayer. Y entre otros mensajes que llegaron, porque dije, yo me manifiesto todos los días y lo voy a seguir haciendo. Y entonces, esta oportunidad que me dan ustedes, mamá Godín y Samantha de Poder, recibir la manifestación de sus voces, las emociones, pero además de poderlas compartir con otras mujeres, es es una forma de manifestarme también nuevamente. Pues ahora sí, Samantha, estoy en el micrófono y vamos cerrando.
1: Yo me cierro con que, por supuesto que quisiera que todos los días fueran, eh, mi cuerpo no aguantaría todos los días una manifestación así pero por mí yo estaría ahí todos los días. Eh, cierro con que justo nos manifestamos nosotras todos los días desde Casa Gaviota, con que para mí todos los días me despierto en esta hermosa revolución con todas, ¿no? Y hay algo que, que, me, que me movió muchísimo, que amé, de, de María Félix. Sacaron un, un video, un audio con un texto de ella que decía, mujeres prepárense, ¿no? Prepárense. Quéjense, muévanse, no se dejen, porque cuando estemos juntas, cuando estemos todas juntas, este será un país de mujeres. Ahora nos toca. Justo así llevaba yo mi cartel en la, en la marcha y dije, sí, este, este será un país de mujeres, porque estamos todas trabajando para que así lo sea, ¿no? Y no es que queramos ser más o queramos ser menos, que en un país de mujeres se respeta a las mujeres y las vidas de las mujeres, no queremos pisar a nadie pero tampoco queremos dejarnos que nadie nos pise, entonces mi país de mujeres es un país en donde una niña pueda salir a la calle sin ningún miedo porque sabemos que todas las mujeres que estamos a su alrededor le estamos cuidando y que si tú cabrón se te ocurre llegarla a tocar te agarramos entre todas wey, ¿sabes? en un país de mujeres nos defendemos y estamos todas fuertes y empoderadas para defendernos las unas a las otras. Entonces creo que desde Casa Aviotes es nuestra revolución que la hacemos diario. Y en lo personal creo que, creo que más desobediente no puedo ser. Podría ser un poquito más si lograra sacar las chichis por reforma, ¿no? <risa> <risa> que esa siempre ha sido mi intención, pero, pero no lo he logrado, no he sido tan valiente. Ya me tomé una foto nomás de espaldas con mi, con mi petición, ¿no? pero más desobediente, mucho más culta, o sea, lo mío es estudiar para ayudar, creo que esa es una forma de, de mi rebelión, de, mi, de vengar a mi abuela que no pudo estudiar, que no la dejaron estudiar, que no pudo ser doctora, ¿no? Esa es, esa es mi forma, de informarme para, para poder ayudar a más, porque mientras más conocimiento tengas, tienes más poder. Y mientras más poder tengas, tienes más forma de ayudar a otras. ¿no? Yo decía, yo quiero poner una escuela para niñas y no es que sea excluyente. Es que las niñas tienen acceso, mucho menos acceso a la, a la escuela que en los niños en otros pueblos y tienen menos acceso a una escuela, en una educación empoderante. A una educación que le digas de chiquita, tú puedes y no tú vas a ser mamá, no, no necesitas estudiar. Entonces creo que mientras más conocimiento tengas la forma de re- mi revolución para poder ayudar a más.
0: Ay, pues muchas gracias, ha sido un programa muy emotivo. No quiero dejar de mencionar a mi querida Dani, que siempre está presente en las grabaciones, y agradecerle esa gaviota impresionante que puso en la manifestación que, que ayudó a cuando menos a tener la nota de Chilango y de algunas de, de poderse encontrar ahí. Con, esa, esa, eh, con ese logotipo de gaviota que hizo. Este, muchas gracias a todas, gracias por estar aquí, gracias por marchar por todas las que no pudimos, gracias por ser esa voz, por describirnos claramente cómo fueron las manifestaciones y solamente recordar siempre que este movimiento feminista es el movimiento más pacífico de cualquier movimiento en toda la historia de la humanidad. Y con la frase de, de Gandhi que dice la paz, es la búsqueda constante de la justicia. Y eso es lo que estamos nosotras, construyendo paz.
1: Y justicia que que y la carga. paz no es mantenerte pasiva, es moverte para conseguir la paz. Si sí. ha sido el movimiento más pacífico de la historia, sí, pero hay que recordar que la historia, no las revoluciones no se hacen con bandera blanca, también también se mueve la gente y también hay pintas y también hay, pues, hay cosas mucho más violentas, salen con armas y salen a matar gente. Y nosotras es nuestra revolución y tenemos todo el derecho a romper, a rayar, a pintar, hasta que nos volteen a ver. Porque no hemos encontrado una forma para que lo puedan hacer. Y pues con eso terminamos y
0: le sugerimos a quien, a quien estaba pidiendo que se limpiaran las calles las hubieran dejado, porque es parte de la historia, es parte de, de que a lo mejor estas personas que no marchamos ir a, a ver lo que, a ese arte y esa expresión de todas esas mujeres que se atrevieron el día de, de ayer a, a unir sus almas, a unir sus corazones, a unir, a unir su lucha, su causa por un país más igualitario y más justo para todas y todos. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Posibilidades.
1: En Ríos de Adiós. Bye. La justicia no se asoma ni crea ni no creas que hay esperanza de que por tu mano se nivele la balanza. Tu majadería ya no alcanza. Su misión no pido manifestarme con gritos de confianza. Mi
2: garganta no se cansa. No, no.
1: Por supuesto los invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota en Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota y no se pierdan ninguno de los capítulos de Posibilidades porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.